0: الفن يواسى من كسرة قلوبهم فانغش ولكن الحزن يدوم إلى الأبد برضو فانغش تخيل أنك في جنازة شخص تحبه الهواء متخم بالصمت ألم عميق للحد الذي يمنعك من التنفس ألم يتحرك بداخلك ويخرج فجأة بعنف فتصرخ عاليا شخص ما يمرر لك منديلا وآخرا يربط يده على كتفك وتنفجر أنت بالبكاء الآن كأن فجوة داخل قلبك لن تلتئم أبدا لكن ربما لا يجب لجرح مثل هذا أن يلتئم. لقد فقدت شخصا لقد فقدت شخصا وإلى الأبد وهذا الألم قد يلازمك تحمل أينما خطوت كيف يجدر بنا أن نحزن لن تحب أم نقطع وصلات الصراخ هل يجب علينا ابتلع ألمنا سريعا أم العيش مع لفترة؟ هل يكون هدفنا النسيان أم أحياء الذكرى علميا نسيان الحزن امر مستحيل لان محاولتك لنسيان الحزن انت تذكرها لكن بطريقه اخرى وبصيغه ثانيه محاولتك لنسيان شيء ما هي في الحقيقه استرجاع لك رئاسة يعني ما لك الا تتقبله لكن دقيقه هل تقبلك لحزنك يعني نهايته العلمية التقبل ما يجي الا بعد اربع مراحل باعتقاد اليزابيث كبلر في نموذجها المعروف بمراحل الحزن الخمس اللي هي الانكار الغضب المساومة ويجي بعدها الاكتئاب ونهايتها التقبل يعني هي عشان تتقبل حزنك تحتاج تعدي الاربع مراحل اللي قبلها وفي الاربع مراحل هذه، غالبا ما الاشخاص لقسمين قسم اللي عبر عن حزنه وقسم اللي يكبت الحزن ويقمعه وهما ظلت الكبت والقمع للأسف في الأكثر استخداماً بس لحظة خلونا نفرق بين الكبت والقمع الكبت هو تكبت مشاعرك بلا وعي يعني مشاعر انت ما تعطيها بال بس عقلك الباطن يخزنها أما القمع، فنحن لا نود نزعج أنفسنا بمشاعرنا، ولا نعرف ماذا نفعل حيالها، فنقرر بقمعها. يعني باختصار، إنكبتها وإحنا واعين باللي قاعدين نسويه. وبعدها نحاول نستمر بالحياة بقدر الإمكان، نحمل هذه المشاعر معنا، أينما حلنا وارتحلنا. تظهر هذه المشاعر المقموعة لاحقاً على أهيئة انفعال ومزاجية. وتوتر في العضلات والرقبة والظهر وغيرها الكثير من المشاكل المتناهية اما الاشخاص اللي يعبرون عن حزنهم غالبا ما يكثر تعبيرهم في المرحلة الرابعة من مرحلة الحزن الخمس يبدأ فيها الكاتب يعبر عن حزنه بنصوصه والشاعر بقصائده والرسام برسمه وكل الفنان بفنه رغم أن الكثير يظن أن التعبير أمر ممتع إلا أنه بعيد كل البعد عن المتعة في مرحلة التعبير أنت قاعد تقلب المشاعر كحد تخرجها بطريقة صحيحة صحيح أنها يعطيها طاقة أكبر لكن الفترة وجيزة بعدها تحس أن المشاعر تبدأ تخف وهذا منافي للقمع تماما شكل الفن ثورة واهتمام من قبل الانسان على مر العصور فنراه برموز تجريدية او رسومات الحيوانات على الكهوف وغيرها وقد صنفت هذه الرسومات حسب بعض النتائج والبحوث انها ليست مجرد رسومات انما كانت تستخدم كلغة تواصل بين البشر من خلال رسم رموز الاشياء وقراءتها لفهم المقصود ويعكس هذا شغف الانسان وعلاقته الازلية بالفن ولا عجب في هذا، فالإنسان يهرب للفن حيث تضيق به الحياة، ليجد فيه أنسا يفصله عن واقعه، ويلجأ الفنانون للفن في حزنهم لينتجوا إبداعا يمتع الروح والبصر، فكما يقال يولد الفن من رحم المعاناة. طيب وش علاقة الفن بالحزن؟ يعد الفن من الوسائل المهمة للتعبير عن الحزن ويعرف قاموس اكسفورد الفن بانه التعبير او التطبيق للمهارات البشرية الخيالية وعادة تتمثل في شكل بصري مثل الرسم او النحت او انتاج اعمال لتكون موضع للتقدير لجمالها او لطاقتها العاطفية وايضا الحزن قوة هائلة وإثارة أكثر للانتباه عندما نشعر بالحزن تصلين العاطفة من خلف الأفلام أو الكتابات أو الأغاني والمعزوفات والرسومات الحزينة أكثر. فنلجأ لها للمواسات لأنها تعبر عن ما نشعر به. وأن موج المعاناة يضاؤ لنا الدروب بطرق ساحرة للتعبير دون الفصاح عن حقيقة ما نشعر به. وهذا فن القدرات العاطفية التي يستطيع الفن انتاجها فينا فيا لكمية المواساة التي نشعر بها عندما نجد سطرا من كتاب يتماثل مع احساس مررنا به حروف احدهم تصف تماما طبيعة ما نشعر به وللافلام التراجيدية اثر عظيم وعبق في قلوبنا حتى لمرات يكون اثرها اعمق فكون المشاعر تتمثل بطريقة مرئية وسمعية في آن واحد فأنه فقط تتجسد كشيء مثالي في أعيننا ويساعد الدموع على الإنهمار أيضا وكثيرا من الأغاني والكتب والرسومات أيضا خلقت من أصل المعاناة، ولعل الحزن يجعلنا أكثر إنتاجية في بعض الأحيان مارسوا فنكم أثناء حزنكم كطريقة لتخفيف حزنك به أياً كان فنك حتى ولو كان سوداوياً بعض الشيء لا مهنة في العالم يستمتع بحزن غيره